Hari ini kita akan bicara tentang domba yang baik ya. Masih dalam tema tahunan kita The Year of Maturity Hari ini kita akan membahas Bagaimana kita menjadi domba yang baik Tentu saja maksudnya menjadi domba Tuhan Domba Tuhan yang baik Sebab Alkitab mengatakan bahwa Yesus adalah gembala yang baik Maka tidak heran Kalau dia gembala yang baik Dia pasti akan membuat domba-dombanya baik Dan dewasa rohani Setelah kita sudah sering mendengar khotbah tentang gembala yang baik ya. Tapi jarang sekali kita dengar khotbah tentang domba yang baik ya. Karena itu pagi hari ini kita akan bicara, kita akan bahas Apa dan bagaimana kita menjadi domba yang baik ya. Di dalam konsep perjanjian lama Domba yang baik itu adalah domba jantan atau betina Yang umurnya kira-kira satu tahun Dan dia merupakan satu anak sulung, domba yang sulung, yang tidak bercacat secara fisik. Dan yang sudah dikuduskan, artinya dikhususkan untuk Tuhan. Ya. Dalam perjanjian lama, kita seringkali temukan istilah tahir, sudah ditahirkan. Ya. Nah sekarang yang akan kita bahas, bagaimana konsep domba yang baik itu di dalam perjanjian baru. Di dalam perjanjian baru, konsep domba yang baik itu yang bagaimana? Mari kita baca sekarang kitab Injil Yohanes pasal yang ke-10. Injil Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai 13. Ayat 11 dan 13. Mari kita baca sama-sama Satu, dua, tiga Akulah gembala yang baik Gembala yang baik Memberikan nyawanya bagi domba-dombanya Sedangkan seorang upahan Yang bukan gembala Dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri Ketika melihat serigala datang Meninggalkan domba-domba itu Lalu lari Sehingga serigala itu menerkam Dan mencerai berikan domba-domba itu Ia lari karena ia seorang upahan Dan tidak memperhatikan domba-domba itu Saudara Meskipun Kalau saya perhatikan dalam perikop ini Yohanes pasal 10 ini Meskipun dengan jelas dikatakan bahwa Yesus itu adalah gembala yang baik Tapi meskipun ada gembala yang baik Tidak ada jaminan Domba-domba itu bebas dari masalah. Dengan jelas dikatakan di sini ada serigala. Dan serigala itu kita tahu predatornya domba-domba. Dan kita tahu serigala ini tidak pernah sendirian. Serigala ini rombongan, saudara ya. Dia bisa berkelompok dari 10 sampai 20. Kalau orang tersesat di hutan ketemu serigala jangan pernah berpikir bahwa serigala itu cuma seekor enggak pernah serigala itu selalu hidup bergerombol karena itu kalau kalau sudah ada predator serigala ini sudah dapat dipastikan habislah domba itu karena domba itu enggak punya kekuatan untuk menghadapi serigala ini ya serigala ini ganasnya minta ampun 
Tetapi yang indah di sini gambaran bagaimana Yesus itu gembala yang baik dan kita orang percaya ini adalah domba-dombanya. Artinya, Saudara, dikatakan di sini seorang gembala yang baik itu gembala yang tidak meninggalkan domba-dombanya ketika domba-dombanya ini menghadapi serigala-serigala. Betul? Artinya, Saudara, apapun masalah Saudara, besar kecil, berat ringan, itu tidak akan pernah mempengaruhi kehadiran gembala yang baik itu di dalam hidup kita. Amin. Mau serigalanya seekor, dua ekor, lima ekor, sepuluh ekor, mau dua puluh ekor, gembala yang baik tetap tidak akan pernah lari. Ya. Gembala yang lari itu bukan gembala. Dia orang upahan, dikatakan di sini. Akibatnya kalau ada orang upahan ini, maka gembala apa domba-domba ini sudah pasti bisa diterkam oleh serigala-serigala ini dan akhirnya tercerai-berai. Ya. Inilah gambaran dari gembala yang baik. Artinya apa, saudara? Domba yang baik ini berhutang nyawa kepada gembalanya. Ini yang perlu kita sadari betul. Ya. Tanpa gembala, dia pasti habis domba-domba ini dalam menghadapi serigala-serigala ini. Dan domba ini ngerti betul bahwa ketika ada gembala di sana, hidupnya ini sangat tergantung dan sangat terlindungi oleh gembala ini. Karena gembala ini berani pasang badan istilahnya dalam menghadapi serigala-serigala ini. Gembala ini berani mempertaruhkan nyawanya untuk keselamatan domba-dombanya. Karena itu domba-dombanya ini berhutang nyawa. Ya. Ayat yang ke-11 tadi dengan jelas dikatakan, Akulah gembala yang baik, gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ya. Saudara, inilah prinsipnya yang sangat penting dan perlu kita sadari. Domba yang baik itu adalah domba yang mengerti bahwa dirinya ini berhutang nyawa kepada gembala yang baik. Siapa gembala yang baik? Yesus. Saudara tahu enggak? Ya. Sekarang saya mau ngomong sama saudara. Apa bedanya? Kenapa ada orang Kristen yang sungguh-sungguh sama orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh sama Tuhan? Ada toh? Ini fakta loh, ya. Ada yang sungguh-sungguh, ada yang hidup matinya diserahkan Tuhan, ada yang cuma sekedar jadi orang Kristen, ngaku Kristen, bawa Alkitab, berdoa dan sebagainya, rajin ke gereja, tapi tidak sungguh-sungguh sama Tuhan. Nah, apa bedanya? Di mana letak perbedaannya? Domba yang baik ini tahu dia berhutang nyawa sama gembala. Kalau dia masih hidup, itu artinya gembala itu sudah mempertaruhkan nyawanya. Sudah memberikan nyawanya untuk domba-dombanya. Saudara, orang Kristen yang tidak pernah merasa berhutang kepada Yesus, tidak pernah merasa berhutang nyawa kepada Yesus, tidak bakal bisa sungguh-sungguh sama Tuhan. 
Anggap gak saudara ya Unless saudara dan saya ini berhutang nyawa Merasa sungguh-sungguh menyadari bahwa kita ini berhutang nyawa sama Tuhan Maka kita ini akan punya excellent spirit sama Tuhan Kalau enggak, jangan pernah diharap Biarpun gajah sampai punya tanduk, enggak akan pernah Sungguh-sungguh sama Tuhan Anggap ya saudara Disinilah perbedaannya. Sampai domba ini menyadari bahwa hidupnya itu karena dia utang nyawa sama dombanya, apa sama gembalanya. Orang yang pernah berhutang nyawa sama orang lain, saudara ngerti apa artinya ini? Saya dulu pernah sakit demam berdarah. Di zaman saya waktu itu, demam berdarah itu belum ada obatnya. Oh sekarang sudah ada obatnya ya. Dulu masih percobaan. Dan yang punya obatnya demam berdarah ini cuma dokter. Karena waktu itu farmasi itu hanya memberikan contoh obat demam berdarah ini kepada dokter. Ketika saya masuk rumah sakit karena demam berdarah. Pertama nggak tahu saudara, kalau saya itu demam berdarah. Saya baru ketahuan demam berdarah itu setelah hari kelima. Maklum, pada waktu itu demam berdarah itu masih penyakit baru. Banyak dokter yang nggak tahu. Ketika dirempelit, keluar merah-merah. Dokter langsung tahu, wah ini demam berdarah. Masuk rumah sakit. Waktu itu masuk rumah sakit, saya masuk rumah sakit sebelah kiri saya meninggal. Pas saya masuk sebelah kiri saya mati. Sama, anak juga masih, waktu itu saya kalau nggak salah masih SD atau SMP saya lupa. Sebelah kiri saya meninggal. Baru masuk itu, sudah meninggal yang sebelah kiri. Nggak lama kemudian sebelah kanan meninggal juga. Saya masih ingat waktu itu mami saya... Stres banget ya. Karena tahu Nyawa anaknya ada di ujung tandu Lalu tiba-tiba Dia punya ide, datang ke Om saya juga dokter Tapi dia nggak punya obatnya ini Terus dia datang ke seorang dokter Dia minta tolong dokter ini Dia punya Ternyata dokter ini punya Dikasih sama mama saya Habis dikasih sama mama saya, nah mama saya ini kan suster, saudara ya. Dia ngerti, obat yang cuma segini ini sama suster di rumah sakit dikorupsi. Disuntikkan cuma separuh, saudara. Wah, mami saya marah besar waktu itu. Dia bilang, kamu mempertaruhkan, kamu mempermainkan nyawa anak saya. Sini, obatnya katanya. Tak suntiknya sendiri, katanya gitu, saudara. Saudara, ketika saya sembuh dari demam berdarah itu, Saya merasa berhutang nyawa sama dokter ini. Kalau nggak dikasih obat ini, demikian juga saya merasa berhutang nyawa sama mama saya. Ya. Saya ngerti apa artinya ini. Apa artinya hutang nyawa? Karena sudah di ujung tanduk, saudara. Saya sudah mulai berdarah, keluar darah dari hidung saya, dari telinga saya, dari mulut saya. Sudah mulai berdarah. 
Dan kata dokter itu sudah tidak lama lagi kalau sudah keluar darah ya. Sudah tahu orang kalau sudah kena demam berdarah, kalau dia sudah mulai keluar darah dari lubang-lubang yang ada ini, sebentar lagi dia akan keluar darah dari pori-porinya. Dan itu sudah terlambat. Dan ternyata nyawa saya masih dapat diselamatkan. Saya ngerti apa artinya hutang nyawa. Sama dokter yang memberikan obat itu dan juga sama ibu saya. Saudara, orang Kristen kalau tidak pernah merasakan hutang nyawa sama Yesus, tidak akan pernah bisa sungguh-sungguh sama Tuhan. Orang yang pernah atau yang merasakan hutang nyawa sama Yesus karena Tuhan Yesus sudah disalib buat kita. Setiap kali saudara memandang salib, saudara ngerti, mustinya yang disalib itu kita. Tapi yang disalib itu Yesus. Utang nyawa sama Tuhan. Dan ketika kita merasa utang nyawa ini, hidup saudara dan saya saat ini, miliknya dia, bukan milik kita sendiri. Karena itu kita tidak akan pernah berani main-main sama hidup ini. Kita akan berusaha menuruti kehendak Tuhan. Mengikuti seberapa bisa mengikuti jalannya Tuhan. Mentaati firmannya Tuhan. Tapi orang yang tidak pernah merasa hutang nyawa sama Yesus, dia akan sakarpe dewi, orang Jawa bilang. Dia akan semau gue. Boro-boro mau taat sama Tuhan. Hormat aja enggak. Dan itu kelihatan. Sikap seperti ini akan kelihatan dalam implementasi hidup kita sehari-hari. Gampang melihatnya, saudara. Anggap ya. Saya mohon maaf kalau khotbah saya dalam tahun ini adalah khotbah yang keras menyakitkan telinga telinga kita tapi saya berharap supaya ini merubah karakter merubah sikap dan merubah the way of life kita di dalam mengikut Tuhan amin gampang lihatnya orang yang sungguh-sungguh sama anda di dalam Bible study kita hari Rabu yang lalu, kita belajar tentang bagaimana Yesus itu membawa pemisahan. Wow. Kalau saudara mau datang nanti hari Rabu ini akan dilanjutkan. Gak main-main saudara. Gak main-main. Tuhan itu biar saudara main-main, tapi Tuhan itu tidak bisa dipermainkan. Biar kita tidak memuliakan dia, dia tetap mulia. Biar kita menganggap dia, oh Tuhan itu penuh kasih dan sebagainya. Dia tetap tidak pernah kehilangan keadilannya dan ketegasannya. Karena itu saya rindu. Tidak ada satupun jemaat CLC yang main-main sama Tuhan. Tidak ada orang Kristen yang biasa-biasa itu tidak ada. Orang Kristen yang sama Tuhan itu luar biasa, saudara. Orang Kristen yang sungguh-sungguh sama Tuhan, yang punya hutang hidup, hutang nyawa sama Tuhan, tidak akan pernah hidup biasa-biasa saja sama Tuhan. Tidak pernah. Tidak bakal. Karena ketika Yesus menebus kita, bayar nyawa kita di kayu salib, itu luar biasa, saudara. Dia berikan hidupnya, seluruhnya. All out. 
Bagaimana terhadap Tuhan yang sudah all out seperti itu? Kita ini bisa biasa-biasa saja. Nggak mungkin, saudara. Nggak mungkin. Kecuali kita manusia yang tidak punya hati. Ya. Tapi kalau kita punya hati, kita ngerti. Orang Cina bilang punya liang sin. Punya hati yang baik. Tidak bakal kita ini bisa biasa-biasa sama Tuhan. Meskipun resikonya kehilangan nyawa. Amen. Karena domba gembala ini tidak pernah membiarkan domba itu sendirian. Ketika dia bersama domba-domba itu, artinya dia ada di hadapan domba-domba ini untuk menghadapi serigala. Karena itu apapun persoalan saudara, ingat, kita nggak pernah sendirian. Amen. Apapun yang hari ini saudara hadapi, situasi sesulit apapun, sebesar apapun masalah saudara, ingat, engkau tidak pernah sendirian. Karena gembala yang baik itu ada di hadapan kita. Berhadapan face to face dengan setiap masalah saudara. Dave Eckner pernah berkata begini, tough time, bring trust. Kenapa sih Tuhan itu mengizinkan kita itu menghadapi tough time, waktu-waktu yang sulit, supaya kita ini belajar percaya. Amin? Kalau kita nggak pernah ngalami waktu sulit, kapan kita ini belajar mempercayai gembala yang baik itu? Bahwa dia ada di hadapan kita, menghadapi setiap situasi. Bahwa kita tidak pernah sendirian. Artinya gembala ini akan berkata, Eh serigala, lu mau menjamah domba-domba ini? Over my body. <laughs> Amen. Tidak ya. bakal gembala ini membiarkan dombanya untuk menghadapi serigala. Karena itu saya percaya ya, di dalam ada beberapa penafsiran tentang rapture. Ya. Saya sudah pernah cerita sama saudara, beberapa hamba Tuhan percaya bahwa rapture itu atau pengangkatan itu akan terjadi setelah masa tribulation. Setelah tujuh tahun masa tribulation. Pada akhir masa tribulation. Alasannya katanya domba-domba ini atau gereja Tuhan yang didewasakan ini Apa gunanya didewasakan Tuhan kalau bukan untuk menghadapi Antikrist? Saya percaya enggak. Gereja Tuhan didewasakan oleh Tuhan. Bukan untuk diadu sama Antikrist. Amen. Tetapi untuk supaya kita belajar mempersiapkan hati dan hidup bersama Tuhan. Karena kita akan hidup bersama dia di dalam kekekalan. Bukan diadu sama antikris. Karena itu saya percaya rapture atau pengangkatan itu akan terjadi sebelum masa tribulation. Mana ada sini? Ada seorang bapak yang baik terus anaknya diadu sama preman di jalan. Itu namanya bapak gila. Katanya saudara. 
betul? Seorang bapak tidak bakal ngadu anaknya. Bukan. Bapak dunia ini tidak pernah berpikir seperti itu. Apalagi bapak kita di sorga. Amin. Tidak akan pernah anak-anak yang disayanginya, domba-domba yang sudah dibeli dengan darahnya ini, diadu sama antikrist. Saudara, kita ini anak-anak kesayangan Bapak di sorga. Amin. Oh, dia pasti akan jaga dan lindungi kita. Habis-habisan. Karena dia sudah melakukannya. Bukan akan lagi, tapi sudah melakukannya. Itu sudah dibuktikan di kayu salib. Karena itu saya bersyukur. Saya percaya. Rapture itu. Akan terjadi sebelum masa tribulation. Persoalannya. Saudara sudah siap enggak? <laughs> Kita ini sudah siap enggak? Kalau anytime rapture itu bisa terjadi. Oh ini bukan cuma dongeng loh saudara. Ini beneran loh. Saya enggak meden-medeni saudara loh. Tapi pengangkatan itu in one second. Ketika nafiri Allah berbunyi. Tas! Tetet! Berangkat saudara. Siap enggak kita ini? Ketika nafiri dibunyikan, kita ini siap enggak? Dengar apa enggak? Saya mau pastikan sama saudara, yang enggak sungguh-sungguh sama Tuhan, enggak bakal dengar saudara. Karena suara nafiri itu bicara tentang rohani, satu nafiri rohani. Hanya orang yang hatinya tertuju kepada Tuhan Yang hidupnya sungguh-sungguh dipersembahkan kepada Tuhan Dia yang akan dengar nafiri rohani Amin Itu bukan suara sirenenya polisi, bukan Ngoeng-ngoeng-ngoeng-ngoeng, enggak, bukan saudara Nafiri Tuhan yang akan dibunyikan ketika rapture terjadi Itu hanya bisa didengar oleh roh yang mengasihi Tuhan roh yang sungguh-sungguh taat kepada Tuhan roh yang memang setiap hari setiap saat mempersiapkan diri merindukan hidup kekal bersama Tuhan domba yang baik adalah domba yang berhutang nyawa kepada gembalanya Domba yang sudah menerima nyawa gembalanya. Wow, keren saudara. Karena itu ketika saat-saat saudara menghadapi masa kritis, don't worry, amen. Karena saudara punya gembala yang sudah memberikan nyawanya untuk kita. Kalau nyawanya sendiri sudah diberikan buat kita. Salib itu sebuah jaminan Bahwa dia sudah berikan hidupnya buat kita Tuhan sudah memberikan hidupnya buat kita Mana ada lagi persoalan yang lebih besar Dari persoalan dosa dan kematian kekal Tidak ada Mau sakit penyakit kek Mau persoalan keuangan, ekonomi Mau persoalan kegagalan <tuh> Mau persoalan rumah tangga, mau persoalan PR, mau persoalan studi, mau persoalan kerugian, persoalan apapun juga. Tidak akan lebih besar 
daripada urusan dosa yang sudah diselesaikan di kayu salib. Amin. Itu sebabnya domba-domba yang mengerti bahwa dia hutang nyawa. Sudah pernah dengar ada istilah domba kelu? Pernah ya? Yesus seperti domba kelu. Artinya apa domba kelu ini? Domba yang tidak berontak sama sekali ketika dibawa ke sembelihan. Ya, ini yang disebut domba kelu. Dia tidak berteriak, tidak berontak sama sekali. Saudara domba yang mengerti hutang nyawa sama gembalanya adalah domba yang tidak berontak kepada Tuhan. Domba yang bersedia nurut sama Tuhan. Domba yang jadi domba yang baik. Kenapa saudara? Karena gembalanya sudah memberikan teladan kebaikan kepada dombanya. Amin. Domba yang sudah belajar menteladani kebaikan gembalanya. Dia tidak akan pernah berontak. Karena dia tahu gembalanya sudah memberikan nyawanya kepada dia. Saudara gambaran ini sudah digambarkan sebetulnya ketika Ishak dibawa sama Abraham untuk dipersembahkan di atas gunung Moria. Ketika Ishak tanya sama Abraham, Bapak mana dombanya? Tapi di dalam hati Ishak ngerti yang akan dipersembahkan adalah dirinya. Kira-kira di Alkitab ditulis enggak? Ishak kejat-kejat gitu ya, melawan bapaknya. Terus sampai Abraham uber-uberan sama Ishak. Gitu enggak? Ishak naik ke atas mesbah. Dia ngomong sama bapaknya, Pak ikatan saya. Kita bisa seperti itu enggak, Saudara? Kalau kita belum bisa atau kita enggak bisa, kita belum jadi domba yang baik. Masih domba yang ugal-ugalan. Kira-kira gitu ya. Domba yang masih karpe dewi. Domba yang masih belum ngerti hutang nyawa sama Yesus. Saya ingin memberikan contoh kepada saudara Markus 12 ayat 44 Saya sangat terinspirasi Dengan peristiwa ini Markus 12 ayat yang ke 44 Yesus Mengatakan demikian Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya Tetapi janda ini Memberi dari kekurangannya Semua yang ada Padanya Yaitu seluruh nafkahnya Wow Luar biasa enggak saudara Kalau sering baca ini Saudara kagum enggak sama janda miskin ini Ini bukan janda kaya Kalau janda kaya sih biasa aja ya Tapi ini janda miskin Bagi dia Nafkahnya itu berharga Tapi ketika dia Harus mempersembahkan 
dia berikan semuanya. Saudara kadang kita ini memberikan waktu aja sama Tuhan tidak berani. Memberikan hari minggu aja buat worship, buat ibadah sama Tuhan masih nggak berani loh, saudara. Masih ada aja alasannya. Kenapa kamu kemarin kok ndak ke gereja? Oh, anu pak ada ini, ada itu, ada ini. Saudara kalau mau cari alasan pasti ada. Tapi itu menunjukkan kita ini domba yang baik atau domba yang ugal-ugalan. Hari ini saya rindu betul. Supaya semua jemaat CLC ini punya excellent spirit sama Tuhan. Karena Tuhan itu sudah memberikan teladan excellent spirit ini untuk kita. Amen. Kita sudah lebih dulu kok ngalami kok. Janda miskin kenapa dia berani memberikan seluruhnya. Semua yang ada padanya. Yaitu seluruh nafkahnya. Apa alasannya? Kenapa janda miskin ini berani seperti itu? Karena dia merasakan hutang nyawa sama Tuhan. Wong masih baru hartanya saja. Hidupnya dia bersedia berikan sama Tuhan. Amen. Karena kita hutang nyawa, saudara. Tadi malam saya ditelepon sama seseorang dari Indonesia. Dia ini dulu ex-mahasiswa yang sekolah di sini. 15 tahun yang lalu dia mahasiswa S2 di University, uh, Sydney University. Dia kemarin telepon sama saya. Dia ceritakan satu kesaksian yang indah. 15 tahun yang lalu, satu ketika, saya tuh waktu dulu masih zaman PDA, sudah tahu ya? Siapa yang masih ingat zaman PDA? Ya, segini modelnya ya. Itu buat khotbah saya di situ. Satu saat PDA saya ini kecemplung cucian. Jadi gone, saudara. Rusak PDA saya ini. Tapi saya nggak pernah cerita. Ketika itu hari Jumat, saya percaya itu Tuhan sudah atur semua. Jumat itu kita ada fellowship, persekutuan. Lalu tiba-tiba mahasiswa ini cerita sama saya. Ini kesaksian dia yang saya tirukan. Dia ini seorang yang pelit sekali. Super pelit, saudara ya. Super pelit. Hari itu ketika dia ikut persekutuan, Tuhan tuh bicara sama dia. Gitu. Tuhan tuh ngomong sama dia, kamu jangan pelit-pelit. Kamu mesti belajar memberikan yang terbaik yang kamu punya. Sesuatu yang paling kamu sayangi. Biasanya kita kalau memberikan pasti yang yang tidak kita sayangi. Yang paling tidak kita sayangi kita berikan. Gitu. Yang kita sayangi kita sayang-sayangan gitu. Tapi hari itu Tuhan bicara sama dia. Kamu mesti belajar memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Terus dia mikir, apa ya Tuhan yang terbaik? Saya mau katanya. Saya mau Tuhan. Tuhan rubah saya. Karena saya ini merasa, saya ini pelit, super pelit katanya. Lalu dia Ingat, oh yang terbaik, yang paling saya sayangi itu laptop baru saya, katanya. Laptop barunya baru baru beli, saudara. Baru seminggu beli. Apa yang kamu sayangi, ya itu yang kamu kasih. Tapi dikasih ke siapa? Dia nggak tahu, saudara. Itu hari Sabtu, apa Jumat. Hari Sabtunya ada persekutuan lagi. <tuh> saya khotbah. 
nggak bawa PDE. Terus mahasiswa ini tanya, Om, mana PDE-nya? Kok dengarin nggak bawa PDE? Saya bilang, iya, PDE saya kecemplung cucian. Ya. Jadi gone. Semua khotbah saya gone. Saya bilang gitu. Lalu tiba-tiba dia teringat, oh ternyata Tuhan mau suruh saya kasihkan laptop baru ini ke Om Agus, katanya setara. Hari minggunya, dia bawa laptopnya kasih ke saya. Saya bilang, wah, Tuhan itu luar biasa ya, saudara. Dia kasih. Entah bagaimana, ada seorang ibu pendeta di Surabaya yang mendengar kesaksian dia. Ini cerita dia tadi malam, saya juga baru tahu. Ibu pendeta ini dengar kesaksian dia. Dan kesaksian ini membuat hatinya Ibu pendeta ini luar biasa Kenapa? Hari minggu dia kasihkan laptopnya Hari Senin dia ditelepon sama Administrasi Sydney University Dipanggil dia Kamu tahu nggak kalau kamu punya Kelebihan uang sekolah Lo kelebihan apa katanya Uang saya ini Nggak ganti subjek nggak, nggak ada sesuatu movement Apapun juga kok bisa ada Kelebihan uang sekolah ya saudara Sudah 6 bulan, sudah hampir selesai tamat satu semester baru ketahuan ada kelebihan uang sekolah katanya. Saya ini kelebihan sekolah apa? Berapa kelebihannya katanya? University bilang sama dia, kelebihan kamu 2.350 dolar. Terus dia ingat. Setelah dia berikan laptopnya ini kepada saya, hari minggunya, sorenya dia ke Siti. Dia lihat di situ ada laptop baru yang harganya mestinya 3.500 di sale harganya 2.350. Lucu ya? Coba sudah lihat Tuhan itu. Lalu dia ngomong sama yang jual. Ini tinggal satu katanya jual. Kalau kamu mau, kamu belian ini. Ini sale. Harganya mestinya 3.500. Terus dia bilang, iya saya gak punya duit. Maka... Kalau ini saya ngomong sama papanya, papanya, papanya orang kaya, saudara. Tapi dia tahu kalau dia ngomong sama papanya, laptopnya dikasihkan pendeta, katanya. Dia bisa dibunuh sama papanya, katanya. Karena papanya benci orang Kristen, saudara. Ya. Papanya bukan orang Kristen dan benci orang Kristen. Terus dia ngomong sama tokonya, saya enggak, enggak punya uang, katanya. Nanti ya, saya kasih, kasih ono waktu saya, satu hari, katanya. Kalau saya ada uangnya, baru tak beli. Dia kasih deposit 100 dolar. Hari Senin pagi, yaitu ceritanya. Dia dipanggil, dikasih duit kelebihan 2.350. Dia cerita waktu itu, dia langsung berlutut di muka, di muka apa, administrasinya university. Dia bilang, lu tahu nggak duit itu dikirim Tuhan buat saya? Luar biasa saudara. Kok persis 2350 Coba bayangkan Yang pernah sekolah sini Pernah ada nggak uang sekolah dikembaliin Sama university Gak pernah ada saudara Kalau minta tambahan Iya sering Tapi uang sekolah dikembaliin Sama university itu gak pernah ada Dan dia tidak 
change subject apapun juga, tidak ada perubahan apapun juga. Bagaimana dia bisa punya kelebihan 2.350 dolar? Akhirnya dia beli. Hari selasanya dia telepon saya. Om, ya itu terus dia ceritakan. Saya bilang Tuhan itu nggak pernah tidur, amin. Dia selalu melihat hati, saudara. Perhatikan ini. Kenapa sih saya ini ngotot sama saudara tak ajak punya excellent spirit sama Tuhan? Punya hati yang kalau diteropong Tuhan sungguh-sungguh sama Tuhan. Karena dia adalah gembala yang baik. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Nah, ibu pendeta ini nggak tahu bagaimana bisa dengar cerita kesaksian dia. Waktu itu. Dan lim, sampai 15 tahun kemudian, sampai hari ini, ibu pendeta ini kekurangan trombosit dan sampai hari ini dia ada di hospital di Surabaya. Kebetulan temennya mahasiswa ini memberikan donor darah kepada ibu pendeta ini karena trombositnya tinggal yang pertama tinggal 6.000, yang kedua tinggal 3.000 apa gitu, Saudara. Tapi tetap masih enggak berhasil. Rupanya ibu pendeta ini mengalami kanker darah. Diagnosa dokternya kanker darah. Lalu si mahasiswa ini besuk karena di, diceritai sama temennya nih bahwa ibu pendeta ini mendengar kesaksian dia, dia besuk ibu pendeta ini. Lalu dia ibu pendeta ini cerita, oh kamu yang namanya Wawan ya. Terus ibu pendeta ini bilang, kamu tahu nggak, saya ini bisa bertahan hari ini. Karena saya itu mendengar kesaksian kamu. Ya tentang ini tadi. 15 tahun kemudian. Kesaksian ini masih bertahan. Dan masih memberi kekuatan. Bagi orang. Bagi orang lain. Yang dia sama sekali tidak kenal. Dan baru ketemu. Ya hari itu. Hebat gak saudara? Rasyat ya Tuhan ya. Karena itu jangan pernah saudara. ragu-ragu untuk melakukan sesuatu apapun juga yang Tuhan gerakkan di hati setara. Biar segala kebaikan kita diberkati oleh Tuhan. Bukan untuk diri kita sendiri, tapi kadang kebaikan kita, kesaksian hidup kita itu memberkati orang lain. Sampai ketika orang itu menghadapi kesulitan hidup di dalam hidupnya, maka kesaksian kita, kebaikan kita itu memberikan dia kekuatan. Dia berkata kalau saya bisa bertahan hari ini Dan saya tidak lemah hari ini Karena saya ingat Apa yang terjadi atas kamu Ini orang belum pernah ketemu saudara, Belum kenal ini Tapi dahsyatnya Tuhan Amin Biarlah hari ini apa yang saya sampaikan Betul-betul Boleh memberi kekuatan pada saudara Poin yang kedua Minggu depan Ya. Poin yang kedua Keren sudah, minggu depan ya. Mari kita berdoa Apa <tuh> surgawi kami mengucap syukur Untuk kasih setiamu yang besar Yang dahsyat yang luar biasa dalam kehidupan kami semua Kami percaya engkau Tuhan Yang sudah memberikan hidupmu lebih dulu untuk kami semua Bapak biarlah melalui firmanmu hari ini Kami semua boleh terus 
memberikan diri kepadamu untuk bisa hidup kami dinikmati oleh Tuhan terima kasih ya Bapak biar kami semua boleh menjadi domba yang baik sehingga boleh jadi berkat sebab kami sudah lebih dulu diberkati dan disayangi oleh gembala kami yang baik Tuhan Yesus terima kasih Bapak meteraikan firmanmu dalam hati kami semua supaya kami boleh menikmati hidup ini bersama Tuhan karena kami tahu kami tidak pernah sendirian engkau tidak pernah membiarkan kami yatim piatu tapi engkau memberikan kami kekuatan supaya kami boleh hidup menyenangkan hatimu di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur haleluya amin Tuhan memberkati istirahat